0: Velkommen til Rundt om Byggevedder, en podcast, hvor vi kommer rundt om hele byggebranchen, fra idé til færdiggørelse. Vi har i dag Hans med, og jeg tænker egentlig, at jeg vil relativt hurtigt give til dig, Hans. Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvem du er, og hvad du beskæftiger dig med?
1: Jo, gerne. Altså, jeg hedder Hans Scheving, jeg er arkitekt og øh, har været arkitekt siden 1984, skulle jeg hjælpe mig, så det er jo snart ved at være nogle år på banen. Øhm, jeg hører øh, øh, gennem snart mange år øh, til i den del af arkitektfaget, som handler om praksis, altså tegnestuemænd, øh, sidder som rådgiver som del af, som ansat i et firma, der hedder Battlesen og Shaving Arkitekter. Og der er vi omkring en, ja, 25 mænd der på lav. Øh, og det er sådan den helt brede øh, intro til, hvad jeg er for en.
0: Ja, jamen øh, spændende. Vi har også Per med i dag igen, som ja. vi plejer. Ja, og jeg synes
2: jo, det er jo spændende at have, arkitektdel med ind i rundt om byggeriet, for jeg tænker der tit over at om, om man også derinde er, er, er opdelt omkring, nogen de er gode til at tegne altså planhuser, og nogle, de er gode til at restaurere gamle bygninger og kirker, og, og andre, er der sådan, at kan alle arkitekter bare tage, tage fat i en sag og sige, den her kirke den skal restaureres, det gør vi, eller skal man have nogle specialuddannelser uddannelse eller andet for sådan
1: noget? Altså, der findes en, en lang række specialuddannelser. og jeg kan ikke pralle af selv at have så mange formelle af dem oven i, i hatten. Men der er ingen tvivl om, per, at øh, det er en stor fordel at have øh, områdespecifik erfaring. Øh, i, I den virksomhed, jeg er i, der arbejder vi alt overvejende med øh, det, man kalder kulturarv, altså eksisterende. Bygninger, som har en eller anden kulturel værdi, det kan være bygninger, og det er eksempelvis tit kirker eller slotte og herregård og gamle bygninger i byerne, hvor vi arbejder med både at restaurere og vedligeholde dem, men også det, der sådan lidt fisk fornemt det hedder at transformere, altså få dem ændret til nye funktioner, men uden at ødelægge kulturarven. Vi laver også ny byggeri øh, i et vist omfang, men, ja. men vi er nok øh, blandt den lidt mindre kreds af tankestuer i Danmark, som arbejder øh, seriøst med, med kulturen. Der forestiller mig, at der er mange ting, man skal ja, som du siger, tage hensyn til. Ikke?
0: Altså, man må ikke øh, ændre for meget vel på, på, hvis det er en gammel bygning, der har er, der er fredet ikke? Altså, så skal man, der skal man så arbejde udenom det, eller blive ligesom tilfører til det, der allerede er? Eller,
1: eller Ja, så man der, 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 uh, taler man meget inden for den, fra den uh, genre, og det er også i forhold til, til bygherre og til myndigheder, altså Fredningsmyndigheden, der jo er statens her i, i landet, og så de lokale kommuner, at man skal formulere en bevaringsholdning til et givet projekt. Hvis vi skal ind og lave en, en nyindretning af et minedhus, uh, som er fredet, eller vi skal ind og pille i ministeriebygning og lave konferencecenter, så er det vigtigt, at man på et meget tidligt tidspunkt i ID-fasen, det som også kaldes for programfasen, får en, 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 en etableret, et, en klar vision af, hvor det er, man vil hen i forhold til, hvad der skal bevares, og hvordan man vil bevare det, og hvad der så kan komme ud på den anden side. Ja. Og det er tit et meget kompliceret og spændende krydsfelt mellem både ny teknologi og nye byggeteknikker, men også mm. øh, noget, der næsten altid fordrer en solid viden om, om klassiske bygningshåndværk og materialer og løsninger, og en viden om den periode, bygningen er fra eller som er præget af. Øh, ellers så er man ligesom fra starten hægtet af at kunne aflæse bygningen og dermed også, Øh, sæt mål og vægt på hvad der er bevaringsværdi. Mm-hmm. Hvilke har der været nogle store udfordringer?
2: Hvilken bygning kan du nævne noget derhansom?
1: <laughs> ja, men altså vi, 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 vi jeg synes tit, vi er udfordret. Vi, vi har i de senere år på Tårnhusstolen arbejdet med nogle Større bevaringsværdige og frede bygninger, blandt andet og, og, og flere andre af den type bygninger, som ikke er flere hundrede år gamle, men typisk er fra, fra midten eller begyndelsen af 1900-tallet. Og det kan være udfordrende, fordi den periode øh, udmærker sig ved at være ret eksperimenterende, inden for byggeteknik, og det gælder både armeret beton, og det gælder beklædning og, og så osv. Og samtidig er det jo ofte opført uden nogen særlig varmemæssig isolering, og med i øvrigt øh, føringsveje og, og tænkt rent installationsteknisk øh, på en måde og i en tid, hvor man slet, slet ikke har været forberedt på, hvad, hvad et moderne for eksempel et moderne kontorhus, eller det kunne også være et hospital i realiteten, kræver af tekniske installationer. Og det er ikke bare noget, man lige putter væk i en eller anden fin gammel pussevæg. Det fylder.
2: Nå, nu, når du nævner gammel pussevæg, har man, når I har restaureret gamle bygninger, det, har I så nogle gange fundet nogle sjove ting, når man har været væg ned eller andet, der har stået i væggene, eller...
1: Ja, altså det er det, vi, vi har både oppe på, øh, for eksempel på Vitskøl Kloster op ved Limfjorden, øh, fundet rester i, i bygningens ydervægge, som går direkte tilbage til tiden før reformationen, da det var et stort klosterindlæg øh, og et af, af de største i, i landet. Og vi har også nede på Amalienborg, hvor vi er i gang stadig med at færdiggøre nogle ting, der er jo også kommet ind bag malingslag, som så viste, at der har været udført ældre maling på træpaneler og fine friser med billedemotiver, som rækker langt tilbage i tiden. Og det er, det er jo altid en udfordring, og det er det også tit for, eller altid for, for bygherren, fordi den slags ting, hvis man ikke ved i forvejen, at det er der, jamen så får det jo næsten uværlige konsekvenser, både økonomisk og tidsmæssigt, at man skal til at håndtere sådan nogle ting undervejs. Skal man lade som ingenting, slette det og gå flottene i sin vej, det er både ulovligt og amorat, så det gør vi ikke. Hvordan kan man håndtere at få det bevaret eller afdækket, eller skal det pakkes ind på en måde, så man ved, det er der, og man ved senere lejlighed kan komme tilbage til det, der er mange valg, der dukker op der i processen.
0: Ja. Jeg er til at tænke på, i forhold til det her med fredet bygninger, øhm, er der ligesom en... Altså hvis en bygning er fredet, er det så, er der så en eller anden form for at det for eksempel kun er fasaden der er fredet, eller er det også ligesom helt ind i bygningen? Altså, hvor meget må man, hvor meget må man ændre? Hvor meget må man restaurere på en bygning, der ja, er fredet?
1: Ja, men det, det er et meget, meget relevant spørgsmål, du stiller, fordi selvom det faktisk er en del år siden, man ændrede hele det regelgrundlag, så er det meget, meget få øh, mennesker uden for branchen, der er helt klar over, hvordan det forholder sig i dag. I gamle dage, og det er altså indtil for nu snart en øh, 20 år siden, der havde man det, der hed en klasse B-fredning, som kun omfattede facaden og den yderskald taget og facaden på et hus. Og så havde man en klasse A-fredning, som omfattede alt, både ude og inde. I dag er det afskaffet, så hvis en bygning er omfattet af fredning, og det er jo en tændeløs så er der i princippet ikke noget, man må lave, uden at tage vare på, at det er fredet, man må gerne lave visse former for ordinære vedligeholdelse, men alt andet skal man i dialog med fredningsmyndigheden om øh, for at få lov til det. Og så har man så til gengæld på kommunalplan i dag øh, mulighed for at klassificere bygninger som bevaringsværdige. Og der er fem kategorier, øh, simpelthen klasse 1 til, til 5 hvor dem, der er mest bevaringsværdige, der vil altid blive stillet krav om en dialog med den lokale kommune om, hvad man kan gøre ved et hus, og for dem, der er mindst bevaringsværdige, så at sige, der er, der er ordet frit. Selvfølgelig skal man uanset hvad altid overholde bygningsreglementet og alt, hvad der jo findes af byggelovgivning i Danmark, og det er jo i parentesbemærket ikke blevet der med det nye bygningsreglement fra 2018, altså det der kaldes for BR-18. Og den har vi snakket lidt om før, her i,
0: i podcasten, den er jo omfattende, kan jeg forstå, eller hvad? der har været omfattende
1: ændringer? Eller det er det nye bygningsreglement, og, 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 og forstår mig ret, altså jeg mener, at det på mange måder udgør en klar forbedring i forhold til tidligere. Der er en række øh, krav og aspekter, som er blevet tydeliggjort. Men fordi verden jo heller ikke er blevet enklere med tiden, så er sådan et, i mine øjne særligt et afsnit som kapitel 8, der handler om brand, det er blevet voldsomt krævende, voldsomt udfordrende for både bygherrer, for uvildige rådgiver som sådan nogen som mig, men også for entreprenører og i sidste ende faktisk også for brugerne tit. Øh, kapitel 8 om, om brand er meget omfattende, meget kompleks og stiller meget store krav til, hvordan man håndterer øh, brandsikring, både passiv og aktiv i et byggeri, uanset om der er tale om nybyggeri eller om bygninger. Og det er jo, nu vi sidder her hos jer, øh, faktisk et meget relevant spørgsmål at bringe op, fordi øh, der er... Det er vist ingen hemmelighed, hvis man er i branchen, men der er en enorm og akut mangel på folk, som ved noget om det område i bred almindelighed, men i særdeleshed på de tekniske områder, alt hvad der handler om tekniske brandbeskyttelsesanlæg og varslingsanlæg, og der er også en akut mangel på det, der kræves nogle dage, at man skal være certificeret brandrådgiver for at få lov til at og, og bestemme, hvordan et projekt skal udføres inden for nogle kategorier.
2: Ja, ja det er også. Der er mange på dem, jeg ved. Der er, der er kun 300 i Danmark, der har den uddannelse, så ja. der, er, der er behov for væsentligt flere.
1: altså Der er heldigvis øh, tegn i solen og på, men man er ved at opgradere kapaciteten til at uddanne, og der er også meget stor interesse ved, både på arkitekt- og siden for at at blive certificeret i hvert fald til de mindre omfattende og krævende kategorier, som typisk er klasse 2 brandudgivning, Men der er også et massivt behov for folk med en tung teknisk baggrund, der kan blive certificeret til klasse 3 og klasse 4. Og hvornår det Kæen Fri stemmer gudene vide også på grund af de sidste par års corona-nedlukning. Ja, og det medvirker sammen med den naturlige træhed, der er i at få sagsbandet til mange steder på grund af corona til at mange byggeprojekter oplever tunge udfordringer med at få brand og teknik til at, at lykkes i en byggeproces.
2: Ja. Men jeg tænker nu, apropos lige, nu tager vi lige arkitekturen igen. Jeg skal lige høre dig, Hans. Hvordan kommer man i betragtning? Jeg har tit tænkt, når jeg ser de, for eksempel, de snakker om derinde ved bryggen, det skulle udvides, og nu skulle der bygges højehus og dit, de, den den, den. der var der en masse arkitektfirmaer, der havde lavet modeller. Hvordan kommer man i betragtning til at kunne aflevere sådan en model og blive godkendt?
1: Altså det, der er jo ofte er tilfældet, det er, at man som udbyder, Øh, laver en, en prækvalifikationsrunde, hvor enhver i princippet et hvert firma eller et, en samling af firmaer med både arkitekter og ingeniører kan indsende en anmodning om at blive prækvalificeret. Og der skal man dokumentere noget relevant erfaring på en måde, om det nu er et, et højhus eller i standstillelse af et gammelt slot eller... Øh, renovering af parkeringshus for den sags skyld. Altså det gælder alle emnegrupper inden for byggeriet. Og, øh, og så vil man øh, hos mange private udbydere, bytningsejere og hos alle offentlige øh, komme igennem sådan en, en PQ-fase, prækvældsvægionsfase. Og der udvælger man så typisk tre eller fem hold til at gå videre i en egentlig konkurrence. Det kan så være en, en aflønnet... Konkurrence, hvor man får dækket i hvert fald noget af omkostnæren ved at lave et forslag. Og det kan også være, at man gør det som ren øh, akquisition, altså i det håb, at man skaffer sig selv en opgave. Og så sammensætter man et, et panel til at bedømme de her øh, konkurrenceforslag, og så vælger man, ligesom i andre tæt konkurrencer så vælger man det forslag, der giver mest mening. Det er
2: sjovt at være med i bygge de små modeller.
1: Og... Jo, det er kanon sjovt. Altså, det er det er... ud, når man. Jo. Når det bliver præsenteret? Jo, jo. Altså nu tilhøjer jeg jo selv en generation, hvor vi er vant til at jo studerende og sidde med en, en hobbykniv og lim og en masse papper og lave ja. modeller. Heldigvis får vi stadigvæk lov til det her også på sejningstuen. Der er ting, som bedst lader sig vise ved en fysisk model. Altså for eksempel ved at vi lave en en øh, flere arbejdsmodeller af et øh, langhus, sådan et vikingelanghus, som man kender det fra Rundborgene, fra Blotands Rundborg, øh, og der er vi ved at arbejde sådan nogle modeller op. Det er vældig sjovt, og der har vi en masse meget dygtige unge medarbejdere, som endnu har fin filmmotorikken så meget båd, at de kan sidde og skære små pinde. Men det er vores også sådan i de senere år, er mere og mere af den Del af arbejdet sker på computer, at man tegner tredimensionelle modeller på computeren fra dag et, og de er i hvert fald ved større byggerier ofte en langt hurtigere og mere fremkommelig måde at komme til at illustrere, hvordan ser et byggeri ud, når vi er færdige. Ja, ja, altså, jeg har
2: også set uh, det ja. at, at man kan... At bliver det faktisk godt. Kommer også ind i bygningen og bliver vist rundt jo,
1: i altså, der, der kan man simpelthen lave en, 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 en øh, som fik man øh, VR-briller på, og sad og spillede, spillede i stuen. Så kan man gå en tur igennem bygget, og det kan møbleres øh, til de store og dyre projekter med øh, folk, der bevæger sig og aktiviteter inde i, i det her rent øh, virtuel rum, som det jo er. Og det er øh, på mange måder en styrkelse, af muligheder for at kommunikere. Men, siger den gavnveksætter her, man skal også som kunde og som bruger, og for så vidt også som forfatter til det, være forsigtig med præcis, hvordan man burde. Man kan også komme til at lave noget, der får et lidt ja, et, et, et rosnordet skær, eller man kan manipulere med tingene, uanset om man selv ved det eller ej. Så man skal, man skal være vågen hele tiden, uanset om man står og kigger på papmodellen, eller er en tur i det
0: virtuelle rum. Ja, fordi lige når vi snakker om det der, jeg forestiller mig, at det er jo noget, der virkelig må have oplevet noget af en udvikling inden for de sidste, ja, nærmest hvert år må der jo ske noget på den front, ikke? Altså i forhold til, altså nu arbejder vi jo også lidt i nogle af de der tegneprogrammer, men altså fra at man har siddet med en, en 2D-flad plantegning, eller på papir, det ved jeg ikke, hvad man gjorde
1: i, i gamle dage, men det må have oplevet en helt vild udvikling. Ikke? Ja, men det er helt vildt. Altså, jeg bilder mig ind, at jeg er forholdsvis ungdomlig af sind, men jeg bliver nødt til at indse, når jeg kigger på min, på min egen opvækst i fadet, at det er, det er fuldstændig grænseoverskridende, hvad der er sket, og det går til sygdenheden hurtigere og hurtigere. Og det indebærer en lang række fordele, men det gør også nogle ting ret kompliceret, ret omkostningstungt og det gælder både med, med altså øh, kvalifikationer for at kunne betjene grad, men det gælder også både software og hardware. Øhm, så det er, en, det, er en, det er en meget, meget spændende udvikling. Altså, jeg startede som helt ung, øh, mens jeg studerede og var i en overrække i Forsvarets bygningstjeneste, og byggede der en, en jeg får mig så mange spændende byer her, både her i, i Danmark og lidt i Grønland og sådan noget. Og det det jo med en en, en uh, og en bløndsbeser og en rulle papir og så ud af. Uh, men uh, men altså det er stadigvæk værktøj, der giver mening i de tidlige idefaser og til at sidde og gennemgå detaljer med håndværkerne øh, i den anden ende af processen ude på, på byggepladsen, i byggeskuret, men alt det imellem, det er i dag ren IT- ren rent
0: baseret Jeg er ja, altså, kommet til at tænke lidt på, jeg ved ikke om det er svært på den måde at sådan, øh, generalisere det helt fagarkitektfat, men hvad er det egentlig, man, hvis nu man tænker, jeg vil gerne være arkitekt, eller hvad laver en arkitekt? Hvad, altså, hvad, hvad, laver man en, altså hvad, hvad beskæftiger man sig mest med? Er det på tegnebrættet? Er det i et, et tungt tegneprogram? Er det ude i bygningen og gå rundt og, og sige, ej, her kunne vi lave et eller andet fedt?
1: Eller måske er det det hele på en gang? Ja. Det er ikke. Jo, altså, jeg, jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne komme med et, et meget nemt og hurtigt og overskueligt svar. Øh, og det er ikke for at være spændende eller koster, at jeg ikke kan det. Men det er et meget bredt fag og det har det nok altid været siden man i virkeligheden i århundrederne lige efter reformationen, altså i 15-1600-tallet der begyndte man i dele af Europa at få øh, folk, som, som var uddannet til at kalde sig arkitekter før i tiden, der havde man bygmester det var typisk en kampestinsmur eller en murmester som efterhånden fandt ud af hvordan skulle man nu Forsnøret en, en kirke eller et, 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 et slot op, men, men det, det bliver... Også, det var også frimur, ikke? <laughs> jo, jo, jo. Ja. Øh, og, 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 det, og det fag, det vokser så eksplosivt i takt med, med industrialisering i løbet af 1800-tallets sidste del, også her Og vi får det jeg ja, længere tilbage i tiden men et kunstakademi i Danmark, som får koblet en, en egentlig arkitektsskole på sig. Så som, som grundlag vil jeg jo stadigvæk hævde, at det at være arkitekt er en kunstnerisk uddannelse, men det er af en art, hvor det fordrer meget stor viden om en lang række praktiske sider af vores liv i samfundet. Så, så og, og den Del af indsatsen og vores viden og anvendelse af viden, den fylder forholdsvis meget mere i en lang ræge bysager, end den egentlige kunstneriske tilgang. Det kan man begræde. Man kan også vente om at sige, at hvis man på den måde får lov til at være med fra den første idéfase og være med til at formulere i bedste fald et kunstnerisk program, som kan være en en ikke-materiel gave til eftertiden, at de kan bruge, og så få lov til at være med hele vejen til det sidste sømme slået i, så minder jeg, man som arkitekt skal være meget lykkelig for sit arbejdsliv. Og det har jeg selv heldigvis i langt større delen af mit lange arbejdsliv fået lov til at se, der i meget stor pris på, om det skader mig baggrunden baggrund i i forsvaret, det ved jeg ikke, men at nærmest bliver at få lov til at være med hele vejen og se ud på byggepladsen, det mm-hmm. er en gave.
2: Jeg synes i dag, jeg synes man kan se, der kommer altså, rådgiver og arkitekter er mere med fra starten af på et byggeri. Altså fra start til slut. Førhen, men jeg siger, for 25-30 år siden, jamen, der synes jeg tit ofte, der var det de startede op på, på pladserne, og så kom arkitekten en gang imellem at kigge til, og så kom rådgiveren også en gang med, hvis der var lidt tvivlsspørgsmål, hvordan så vi det her? Ja, ja. Nå, I dag synes jeg, at både arkitekter og rådgiver er med helt fra start af. Ja. Øhm, er det ja. rigtigt?
1: Ja, det er den samme opdøvelse, jeg har. Jeg tror, at det har to primære årsager, der er flere flere, men, men det ene er, at bygget øh, er blevet industrialiseret og kompliceret på en måde, der i højere grad nu forudsætter, at man har specialister med, både ingeniører og arkitekter, hele vejen igennem processen. Øh, og det er også for at kunne håndtere tit ret pressede forløb med en syns tidsplan. Det, det andet aspekt, den anden primære årsag, tror jeg, er, at man nok har oplevet, at gamle tiders tillidsforhold mellem parterne i en byggesag, fra entreprenører og håndværkere til de uvildige rådgivere til bygningens ejere og bygherrer og brugerne, at det tillidsforhold er ikke i dag, som det var engang. Eller rettere sagt, det også er også af juridiske årsager og på grund af lovgivningen, blevet sådan i dag, at man i højere grad må stille krav til at have uvildt rådgivning igennem hele processen. Hvor man før i tiden øh, kunne mødes øh, over en kop kaffe eller en øl med en, en murmester og blive rørende enige om hver 14. dag, det gik jo det her. Så er der i dag en lang række formelle krav, der skal opfyldes. opfyldt også rent forsikringsteknisk, for at kunne aflevere et byggeri uden fejl og mangler, og et byggeri, som er juridisk så meget på plads, at man ikke kan komme løvende efter nogen bagefter.
2: efter. fordi det var jo sådan før i gamle dage, der var det stand, der bestemte det på pladsen.
1: Ja. Det var ham, man gik til også sådan,
2: råd, som blikkenslager, og som elektriker ja. og andre håndværksfag. Ja.
1: Det, det er en interessant øh, situation, og i min øjne, så øh, kan man også vinde om og sige, jamen, det stiller jo så i dag i virkeligheden de samme, bare på en eller anden måde, men samme meget store krav til, at man omgiver sig med faglige, dygtige, men også redelige folk i øh, alle aspekter af byggeriet, ja. øhm, og derfor er det ikke blevet mindre vigtigt i dag, at murmesteren eller blækningslageren er øh, til at kommunikere med, men det er heller ikke blevet mindre væsentligt, at rådgiverne er åbne, er lyttende og gider indgå i dialogen med håndværkerne på pladsen. Det er afgørende vigtigt, og det tror jeg er noget, vi i hvert fald i ser som en udfordring i de her år, at mange af dem, der bliver uddannet, for eksempel på side, at de ikke er ondt vilje, men de kommer ud i verden med et lovligt teoretisk billede af, hvordan et byggeri bliver gennemført, og har derfor ikke helt den åbenhed og forståelse over for, at fattiggørelsen af et byggeri, den skal nødvendigvis ske i en meget tæt dialog med dem, der står med skeen i hånden ude på bygpladsen. Men det, det er
0: egentlig det er rigtigt. Ja, men altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge. Jeg ved ikke om det er også igen for bredt eller hvad. Men altså, når man som arkitekt skal lave et projekt, er man så altså, hvem, hvem, er den. Hvem er ligesom den selvfølgelig bygger har nogle ønsker måske, øhm, men er det også sådan, at de har nogle meget specifikke ønsker, eller er det lidt mere sådan, jamen, vi vil gerne altså lidt mere rough, og så skal man arbejde ud for det. Og hvem er ligesom den første, man skal snakke sammen med? at kunne høre, vi har de her idéer sådan rent arkitektonisk, men øhm, du ved, er det så en ingeniør, man lige skal snakke med, kan det overhovedet lade sig gøre rent fysisk, eller hvem, hvem er ligesom i, i den proces, hvem snakker ja, man sammen ja.
1: med? Altså, øh, sådan lidt, lidt principielt set op, så vil jeg jo nok sige, at det, at det er der der er og det er bygherren, altså ejeren af en bygning, der skal laves om, eller et sted, hvor der skal bygges en ny bygning, som er den indledende og bestemmende og dominerende part. Men for en moderne bygherre, det ser vi jo tit med, også med store offentlige byggerier, så er der jo også tale om et meget overhovedet overhovedet dyr eller uhyr fra dag et, fordi der er så mange delaspekter, der skal tilfredsstilles, også set fra side at de allerede øh, på det tidspunkt, man indgår dialog med arkitekter og med ingeniører ekstern, så har de selv en organisation bag sig, som stiller en lang række forskellige krav. Men i idéfasen, den allerførste fase, hvor man i samarbejde med bygherren skal nå frem til et, en... en øh, en overordnet model for, hvordan byggeriet skal være, hvor vi skal ende med det. Der er det meget vigtigt at holde sig for øje som rådgiver, at det er bygherren. Og den gode bygherre vil så omvendt også være klar over, at hun anden skal have sine brugere, hvis der er tale om et sportsanlæg, stadion, svømmehal eller en børnehave eller hvad det nu kan være. Men at brugernes interesser og tag skal jo være med ombord fra dag et. Men altså, så ved jeg altså ikke om... Nu om, ja, nu lidt tilbage til det
0: her med, vi, vi at øh, vi snakkede om før det her med BR-18. Mm-hmm. Øh, og det er ofte fx brand, man har udfordringer med. Mm-hmm. Men er der andre ting, man ofte ligesom, har udfordringer? Altså, hvor ligger... Er der nogen, hvor man tænker, at det er bare hver gang her, der er en udfordring, eller... eller også lidt over, ind over det der med, hvem man ja. arbejder sammen med.
1: Ikke? Jo, jo, altså øh, jeg vil gerne allerede før sige, at det er jo i mine øjne, og det tror jeg alle i, i samfundet til, til fordel, at vi efterhånden stiller rigtig mange eksakte krav til, hvordan et byggeri bliver udformet gennem bygningsreglementet, men også en lang række andre regler. Og det kan handle om trafikforhold, og det kan handle om normer for tekniske forsyninger til en en bygning, som skal opfylde internationale normer på området. Og det er jo alt sammen til støtte for at sikre en, en ensartet høj kvalitet, men det er bare et meget omfattende kompleks af regler, man er nødt til at binde, og man er nødt til at, at forholde sig til. Selv arbejder jeg jo meget med, med sikring og sikkerhed i forhold til, til kriminalitet og, og for eksempel terrorsikring. Og der er jo også en lang række aspekter øh, fra idéfasen, og planlægning af, hvordan indretter man en bygning, så den er øh, tryg og sikker at og i og overskuelig, men også, hvordan sikrer vi de tekniske anlæg, der skal til, for at kunne imødegå og værne imod øh, angreb eller kriminalitet af forskellige slags. Og der er jo også tit der øh, fornuftigvis nogle modsatrettede krav. Vi har i Danmark heldigvis en... En meget stram lovgivning for, hvad man må og ikke må i form af overvågning. Øh, bare et eksempel. Vi må jo ikke øh, i det private, eller i det, undskyld, i det offentlige rum, må man jo ikke bare uden videre sætte kameraer, optiske, politiet godkende. Vi må ikke bruge kameraer, som kan ansægtsgodkende, eller nogenpladegodkende Altså Det der hedder biometri. Andet end i meget specielle situationer. Øh, alt det er jo... Øh, og udmærket. Omvendt kan man som bygherre og som, som interessant i et byggeri have øh, en interesse i at få sikret bedst muligt. Og det skal hele tiden arbejdes, de her ting. Det er blot et eksempel. Man kan nævne samme forhold inden for VVS-branchen og hygiejne, øh, vand og afløb osv. Der vil man også tit stå med nogle øh, behov, der til i hvert fald, kan være rettet, Og der gælder det jo om at finde en, en balance og en, en, en grimasse, der kan passe, men som også løser tingene. Men er det noget, man som, altså er det i dag som arkitekt,
0: altså i at skulle tænke det ind, altså det, du siger der med, at det, man skal få det hele til at spille sammen, er man også som arkitekt på en eller anden måde sådan, ja, det ved jeg ikke, et jeg ved ikke, om man skal kalde det bindelyd, eller hvad eller... En rådgiverdel
2: også?
1: Jo, er man jo også jo, som arkitekt? Jo, jo. altså det, det, er, det er ofte, øh, jeg vil ikke sige, at det er noget, vi har, eller bør have monopol på, men det er ofte sådan også i store og komplekse byggesager, at det er øh, arkitektrådgiveren på et givet projekt, som er den koordinerende part. Det, der jo så også sker øh, ofte, ved der det er, at byggeren, og det er næsten altid professionelt bygherre, de hyrer endnu en part, som man kalder en bygherrerådgiver, som altså ikke sidder og tegner tingene eller skriver ned, hvor stor skal være for at kunne bære et eller andet, men som sidder øh, lidt tilbage i lokalet, om bag skuldrene på bygherren, og hjælper bygherren med at forstå den komplekse proces, det er, og giver råd til, hvordan Bygherren skal formulere sine krav over for rådgivende og til sin tid over for entreprenørerne og håndværkere. Den rolle er blevet meget vigtig inden for de sidste 10-20 år.
2: Jeg må da indrømme, at jeg har da, ja, det er rigtigt. Jeg må da også sige, at jeg har da også prøvet den der med, at man går på et byggeri og andet, og så øh, man skal man faktisk spørge arkitekten, hvis man skal placere en, en enhed et sted, må vi godt sætte den der, for det er jo ikke bare, bruger den op. Øh, og det er jo helt fint. Så kommer arkitekten og siger, ja eller nej. Men også skal arkitekten have en speciel farve, hmm. eller whatever, ikke? har jeg meget med brand at gøre, ikke? Men, men det er arkitekten, der bestemmer. Sådan har det altid været, men på en god måde.
1: <laughs> ja, jo, tak jo. Altså, det, man kan sige, det er jo en... en, 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 øh, det er jo en, en Øh, om man vil have en slags rettighed under ansvar. Den stiller jo og omvendt øh, også nogle store krav til, at man kan holde tungen lige i munden, som den, der skal sidde og koordinere, øh, og at man heller ikke undervejs går hen som arkitekt, selv med en stærk kunstnerisk vision, og bliver magtfuldkommen eller dominerende, og ikke lydhør over for rimelige krav, man må fra de andre parter i bødet. Det vil kolleger på ingeniør- og teknikersiden eller brugersiden eller noget. Og det er jo sådan noget, man i generationer har lavet øh, sjov med og nogle gange desværre også beartet, at man har haft arkitekter ombord på et projekt, som øh, dybest set kun er interesseret i, i deres egen vision, og derfor ikke har ville høre på, på andre. Mm. Det, det er bliver ligesom og andre ting inden for et såkaldt demokrati, det er jo en afvejning af interesser. Og kompromis kompromis og en, en vilje til at insistere på at løse ting af dialogens de Det er ofte langt lettere, end det øh, lyder langt lettere, end ja, det er ja, ude det er rigtigt.
0: Ja, altså jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vende tilbage, nu jeg måske lidt i det, men tilbage til øhm, det her med udviklingen inden for branchen, at øhm, du nævnte det der med, at der har været en udvikling i forhold til det der med, at nu kan du få øh, virtual, virtual reality-briller på, at gå rundt ind i bygninger og sådan nogle ting. Øhm, men er der også noget, altså sådan, ser man, er der nogle ting, man ser, altså hvor ser man det gå hen? Altså bliver det, bliver det endnu vildere? Kommer der noget, er der ligger der noget, hvor man tænker, lige om lidt kommer der det her helt vild udvikling? Eller, eller er, det, ja, er, er, er der en eller anden form for tendens i, i, i branchen? Eller... Eller er det der, man er nu, og så... Altså, Vem er man egentlig, der... Ja, nu spørger, så der er mange spørgsmål. Ja, gang, ja, men...
1: Nej, jamen, jamen, det giver jo rigtig fint mening. Altså, jeg vil nok indledningsvis sige, at jeg af flere grunde, dels fordi jeg arbejder med det, her gør, og det er også lidt sikker på grund af min alder, jeg er ikke sikker på, at det er den helt at spørge om det her. Øh, jeg kan ikke svare på, hvor vi er på vej hen. Jeg ved ikke, om nogen kan. Jeg tror nok, at der er en vis tilbøjelighed til at mene, at den tekniske, teknologiske udvikling, og herunder også IT-udviklingen, går så hurtigt nu, at vi må møde se, at vi kan styre langt flere ting, både i processen mod at lave et byggeri, men også i den måde, vi bruger et byggeri på om fem år, på områder, vi i dag har ved at forestille os. Jeg kan omvendt også se nogle steder i hvert fald en, en vis tilbøjelighed til hos både øh, ja, samfundslivet, men brugere, øh, bygherrer, at man gerne vil tilbage til en, en lidt enklere måde at indrette sit praktiske liv på. Jeg synes jo, for eksempel, det er meget sjovt at se her inden for de sidste par år, hvor man både i Aarhus og i et vist omfang i Aalborg og i København i særdeleshed har fået adgang til nye havnepromenader, fået adgang til bedre badevand i, i Storbyen, og hvordan de områder både i Nordhavn og Sydhavn og, og på Bryggen osv. her i København faktisk er indrettet på en måde, der er meget enkel at man har de steder øh, også opnået en enorm popularitet, fordi det i virkeligheden får et noget mere selvgrået øh, måde at være øh, fællesrum i byen på. Øh, der kunne man godt have tilføjet alle hunde øh, smarte former for teknik og teknologi for at styre øh, ting og sager, men det har man altså måske også politisk og økonomisk betinget, men det har man altså også fravalt, Og det har bestemt ikke betydet, at de steder ikke er populære. Nu har vi jo fået sommer, og vi kan jo se, at folk vælter rundt de her steder. Mm. Der er massivt behov for at være der, og også her efter coronaen. Og det er ikke fordi, man der tilbyder noget særligt sofistikeret eller noget, der, der minder om Disneyland, eller altså underholdning i teknikens vold. Det er det er ret basalt menneskeligt samvær, det handler om.
2: Ja, det, det er rigtig set faktisk.
1: Jeg tror, det har coronaen
2: jo været med til også, tror jeg. Øh, også omkring, øh, måske man tænker anderledes, når man skal med konsortdomissiler og andet, fordi der er jo folk, der arbejde arbejdet hjemmefra, altså det, det, det har jo åbnet nogle, nogle andre døre måske omkring.
1: Ja, Ja, altså og det er, miljø, det, 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 er per, det er virkelig meget relevant, du bringer det op, fordi, og nu også i forlængelse af det, du sagde før, Kasper, øh, jeg synes, det bliver utrolig spændende at se, hvad det næste år bringer i, i hele den del af vores verden, der er arbejdslivet. Hvad vil der ske med, med forholdet mellem øh, fysiske arbejdspladser og hjemmearbejde? Mm jeg er ikke sociolog, og skal ikke kloge mig på, eller forsker hvor vi er på ind, men der er ingen tvivl om, at det her har virkelig rykket ved nogle ting i, i en del af vores øh, liv, vores daglige liv, som vi ellers har taget for fuldstændig givet, Absolut. gennem hele min øh, levetid. Absolut.
0: Ja, det må give ja, nogle, måske nogle, nogle andre måder at tænke på, i forhold til at bygge. Ja. Altså...
1: Men
2: skal de høre, Hans, som privat, og man vil gerne have et hus, altså de, skal man have arkitekttegnet huset? Eller?
1: Øh, nej.
2: Jamen, altså forstår du, hvad jeg mener, jeg tænker, der er jo også en lovgivning der, jo ikke? Ja,
1: ja. Jo, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, nej, ja, som udgangspunkt øh, øh, sætter jeg jo stor pris på, at en, en ambitiøs privat gerne vil have en øh, tegnet, formgivet noget, som er baseret på bygherrens egen person og ønsker og visioner. Øh, og det er jo vel så ofte nemmest at få det opfyldt ved at gå til, til en arkitekt. Men, men jeg ser da ikke nogen som helst, og jeg har gjort et, ja, vel det meste af mit eget liv, boet i, i bygninger, som er indrettet til, til mange, altså lejlighedsbyggerier, øh, og hvor det det endelige præg, det kan jo så ligge i, hvordan man indretter sin bolig, men jeg ser hverken noget behov eller trend i retning af, at alle folk, i, i, heller i vores del af verden, vil have en arkitektonisk bolig, og jeg kan ikke se, at det hverken kunstnerisk eller om du vil moralsk eller politisk, giver nogen mening og viden. Mening, meningen, altså, det er jo fordi, der hvor jeg bor i dag,
2: det hus, jeg har købt i dag, det er faktisk, det hedder et kernehus, der er lavet 12, og det er arkitekt hus. Og det er jeg jo glad for og stolt af, fordi det er sådan Det er et typehus, men det er arkitekt typehus på en eller anden måde. Fra Jeg tror, det er fra 65. Men hvorimod jeg siger, at typehus i dag, det er jo gasbeton, og det er jo en lidt anden form for materiale, man bruger, hvorimod jeg at øh, nu op hvor jeg bor, der er et, et af kernehuset lige ved til være og der har så flyttet nogle unge mennesker ind. Der kom så en, en, en rådgiver ind, for de skulle til at lave om inde i, i byggeriet. Mm. Og så siger at de, den pejs der, den river I ikke ned. Det kan ikke laves i dag. Den er nok et ja altså ja.
0: Og det er jo lidt stolthed, tror jeg også, fordi det, jeg tror ikke, man Nej. på samme måde det dag kan. Men det er egentlig lidt interessant, jeg kommer bare til at tænke på det her med, at altså, er, det, er det ofte... Øh... Altså private tænker måske ikke så meget over, at det skal arkitekt tegnes i dag. Øhm, hvis, altså at man skulle have en arkitekt på, hvis man skal bygge eller, eller noget. Men hvordan er det i forhold til altså, virksomheder, der skal have bygget en bygning til whatever? Mm. De tænker måske også bare, at vi skal bare have en firkantet kasse, der skal kunne indeholde nogle rum. Øhm, er det, er det, men jeg tænker måske, er det meste offentlige, der tænker over, at en bygning skal kunne passe ind i et bymiljø, og udsigensmæssigt skal kunne passe ind i det område. Altså er det ofte det offentlige, man arbejder for som arkitekt, eller eller er der også mange virksomheder, der tænker over, når de bygger eller bygger, hvem det end kan være?
1: Ja, nej, lad os lige tage det sidste her først, og så vende tilbage til det med typehusene, som Per var inde på. Det er bestemt ikke mit indtryk, at det primært er det offentlige, der der bruger sted specifik skræddersyde arkitektrådgivning til et bestemt projekt øh, øh, i vores og gør Portfølje, det firma, jeg er ansat i, der er det i høj grad private, og det er både øh, altså private personer som øh, vil have hjælp til en ombygning eller nybygning af en bolig, men det er også øh, private virksomheder eller almindelige fonde. Eller, altså det, 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 det er slet ikke mit indtryk, at arkitektfædet bliver borget af det offentlige. Hverken sådan set med politiske briller som en form for forsørgelse, men heller ikke, at det er en, en form for duktuskultur, der kun hører til det offentlige. Det er slet ikke min oplevelse. Og på den måde synes jeg jo, det er dejligt at mærke, at der er en en meget jævnt fordelt og bred interesse i det danske samfund for at øh, når relevant at anvende øh, arkitekter og det får man så tilbage til det med hus. Jeg vil godt lige slå fast, jeg har intet imod Nej,
2: det er jeg heller ikke. Der er historisk
1: set øh, nogle meget meget fine eksempler også i Danmark og i i Norden og, og øh, forskellige andre ret få steder for tyvehusen. Øh, og det kan løse rigtig mange ting. Øh, ingen nævnt der ingen glimt, men det er en, en genre, øh, man efterhånden har kendt til i op mod 100 år, og der er meget dygtige og kvalificerede øh, parter på spil i den branche, og der er også nogen, som bygger noget forfærdeligt papkasse, øh, noget som både med den daglige brug, men også i den bygget kvalitet er for jeg har selv lige holdt noget sommerferie i et lejet sommerhus op på nord på Sjælland. Og det er et typehus, og jeg har kun godt at sige om det ophold og det hus. Det er en, 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 en ren fornøjelse. Velindrettet, veldisponeret, pænt, solide materialer, ordningsnøret sammen. Det kan være en, en rigtig fin måde at løse produktion af mange enheder, i en, højt, øh, i en ensartet høj kvalitet. Ja, det er jo det, det handler om. Kvalitet. Og der synes jeg jo tit
2: og ofte, at man, type typehusmæssigt, ikke fordi jeg skal, men altså, jeg synes måske, at, at, at der er ikke der er ikke kæle på samme måde for detaljerne. Det er mere det, jeg mener. Så det er mit syn på det. Jeg kan godt lide, at der er kæle for detaljerne. Tag nu bare... Øh, tombyggeriet. Hvornår startede det i Danmark? Var det i 60'erne? Slut 60'erne? Nej,
1: det, nej, det startede faktisk i 30'erne. Gør det det? Ja, det gør det. For jeg må
2: sige, altså, deroppe, hvor jeg bor i, i Hørsholm, oppe Skov, som er Borg Nielsen, der har knaldet det op, mm. altså, det er jo øje for mig at se øh, sådan en gang firkantede kasser, der bare knaller om på hinanden derude, hvor jeg bedre jeg kan godt lide et byggeri, der er tænkt på at kæle for. Det er jo også da øjebærerne kom, ikke var det ikke? Ja, journalisten i ja, Danmarks Radio, så sagde ja, ja. Det?
1: Altså. Jo, jamen, øh, jamen, altså, en, en værd byggeteknik, og det tror jeg øh, for vel stor i Slavien, det går jo tilbage til romerne og grægerne, at de massader de bydede af. Der har man også på en dårlig dag i stand til at bygge noget forfærdeligt lort. Øh, både rent byggetekniks, men også med udseendet. Og det samme gælder med al teknologi, vi har hittet på siden, og det gælder selvfølgelig også for betonbyggeriet, og det gælder i de her år for de nye typer byggeri, hvor man ofte bruger lette materialer, facadeplader af forskellige art, skærmtegler osv., ud fra nogle bevaringsmæssige og ressourcemæssige fornuftige overvejelser, men Uanset teknologien, så skal den altså holde i ørerne af folk, som vil kvaliteten og fra, fra samfundets side insistere på at sikre kvaliteten. Ellers så man kan man, kan, man kan misforstå alt her på planeten, og man kan også bygge noget forfærdeligt lort ud af, af ja, stort set enhver type byggeri.
0: Ja, ja jamen, det er rigtigt.
1: Men der er vel også en eller anden, det ved jeg ikke,
0: tendens til, at det skal gå så hurtigt i dag, ikke? Altså, at skal bygges hurtigere, end det jo, skulle. Jo, det er, rigtig, der er tænker, Jo, at, jo. Øhm, Det sætter vel også noget pres på hele... Altså.
1: Det sætter et massivt pres på branchen og på øh, store dele af samfundet, og jeg er hverken økonom eller, som jeg sagde sociolog, så jeg skal ikke kloge mig på det, men jeg må sige, set fra min udsigtsplatform, at det vi oplever inden for de sidste år i form af overophedning af byggebranchen, det tror jeg på den lange bane vil vise sig at være meget uhensigtsmæssigt. Okay. Presset på ydelser og på tid, navnet, men også det økonomiske legeting, jeg har fundet herinde for de sidste år, det er i mine øjne fuldstændig uholdbart. Det er til skade for byggeriet. Det er i sidste ende til skade for alle byggeriets aktører. Ikke mindst håndværkerne og entreprenørerne på den længere bane. Og det er til stor skade for samfundet, hvis ikke det kommer til en eller anden form for for afmatning. Ikke afmatning i en negativ forstand, men at vi standser op i den vækst og og prisudvikling, der har været. Er det, er, det, er, det, er det det, du tænker, altså prisudviklingen,
0: at du tænker på, at der har en, kommer til at have en konsekvens? Altså for... Jo,
1: altså det er jo sådan i dag, at øh, mange byggefag, når jeg står og snakker med, med håndværkerne og entreprenørerne, at de kan ikke skaffe hænder nok til at bygge. Og når de får fat i nogen, så er det er jo skruen uden ende, fordi medarbejderne det er jo nok, de vil jo have mere i timen for at arbejde, øh, og de bliver ofte sat til at arbejde med kortere deadlines og større ansvar, og øh, det koster også noget. Og øh, denne her skrue uden ende, den fører sig til, til sidst, at prisen for øh, en kvalificeret øh, faglægtsvend, eller hvad det nu kan være, inden for et af bliver så høj, at det næsten aldrig vil kunne hænge sammen, og man derfor bliver presset til også at gennemføre tingene på kortere og kortere tid for at få til at, at hænge sammen. På den gode side kan man sige, at det burde jo så fremme udviklingen af en række teknologiske hjælpemidler, som man faktisk kan bygge hurtigere i en høj kvalitet. Men de ting foregår for skudt, så selv banale arbejdsopgaver i dag inden for byggeriet, de koster spidsen af en rumraket det går tit galt med tidsstyringen, fordi dem der har sagt ja til udført, de har bidt over for meget og for meget opgaver, de kan ikke nå at komme hele vejen rundt og i sidste ende så er det os alle sammen, og ikke mindst som samfund som fællesskab, at vi taber på det så jeg vil indrigt håbe at alle parter kan blive enige om at, at sætte dampen lidt ned i de kommende år Jamen, det,
2: det er rigtigt. Det har taget den drejning i hvert fald. Og ikke nok med, at man kan skaffe hænder, men man har også hørt ved at skaffe altså, komponenterne altså og materialerne til sagen. Ikke? Det gør det endnu værre. Altså. Ja,
1: altså vi oplever leveringstider i dag Inden for stort set alt, altså det er lige før en transport med, med sundolit øh, isolering, den skal være med bevæbnet skruttet for noget frem øh, sikkert til byggepladsen. Ja. Øh, og det gælder i ekstrem høj grad de meget teknisk øh, baserede komponenter af bygget. Det kan være ventilationsopvarmningsanlæg, det kan også i høj grad være inden for alt, hvad der handler om sikkerhed. Øh, brandalarmanlæg, døranlæg, tyrerialarm og sikkerhedsovervågning, at øh, det, er, det er svært. Der er vareknappet, der er lange leveringstider, øh, priserne sejler af, så, så det, det er en stor udfordring.
2: Jamen, Hans, jeg vil lige springe i det, nu, spørger Som øh, i København, har du et helt specielt byggeri, man skal kigge op og sige, der skal du se en arkitekt, der har været på, altså virkelig en detalje, man ikke ser normalt, for man og kigger ned, eller der snakker om mobiltelefon. Er der en speciel bygning, du kan sige, prøv at lægge mærke til den, når jeg går forbi? Der er nok mange at tage af, men alligevel... Der er
1: heldigvis utrolig mange at tage af. Øh... Og det er ikke... <laughs> Det er ikke nogen øjneåbner for folk, der kender vores, vores by, men jeg synes selv, at et sted, jeg blev ved med at vende tilbage til, det er øh, ridebaneanlægget inde på, på øh, Storsholm, bag ved Christiansborg. Øh, og det ridebaneanlæg, det er jo en rest fra det tidligere christiansborg som øh, igennem århundrederne er brændt og blevet reddet ned og bygget om øh, skild i gang med ridebaneanlægget. Øh, er i mine øjne et utroligt rart, humant sted, og sikkert også godt fræstende at, at være inde i, og gå rundt og bare nyde arkaden og øh, dimensionerne på rummene. Og samtidig så er det umisforståeligt og umiskendeligt arkitektur på et meget højt øh, niveau, rent kunstrisk. Proportioner, materialevalg, detaljering, det er Stille og roligt, det er jo det, der hedder klassismen den periode, det er blevet opført i. Men det er i mine øjne tæt på at være drømmen om, om det gode liv, og så er der altså samtidig helt midt inde i, i byen, midt i en pulserende storby. Og det er i mine øjne også en gave til vores fællesby her i København, at det trods for alt, hvad vi i øvrigt oplever, og det presser jeg på byen som nu, og det kunne vi have en særskilt diskussion om, dønettehulm og at det sådan af, og, og bygge sådan noget, men så er det en flot ting, at vi kan pege på, at vi har at ride midt inde i København. Ja. Det er jeg ikke
0: engang sikker på, hvordan det ser ud, det er, hvad jeg prøver at have med.
2: <laughs> ja, ja, ja. Nå, men Kasper, jeg, du ved jo selv, jeg har jo, også, jeg har jo altid et, et, et punkt, jeg lige skal vise, når jeg da mine børn var små, hvis vi tager Københavns Rådhus, kigger på facaden, hovedindgangen, ja. så på henholdsvis højre og venstre side på hjørnet af bygningen, der er der en granitsten, og i den venstre granitsten, der er der møller og dam hakket ned i, og i den højre, der er det skak. Der man kunnet sidde der og spille skak ja. og møller og ja. Det synes jeg er meget sjovt detaljer. Jamen, det... Sådan kan jeg godt lide sådan noget.
1: Ja, det er en, altså, jeg er helt enig, og, og, og Københavns Rådhus er jo også, øh, altså, ja, både historisk, men den er jo også spændende, fordi der er så meget at gå på oplevelse i rent visuelt. Det er samme for en tid, sådan en skønvirkeperioden kalder man det rent stilmæssigt. Og der må den gerne få øh, fuld gas på, på øh, detaljer, ornamenter, fagrigdom, øh, forgivning og der måtte gerne være indlejet nogle historier, som for eksempel den om, at her der kan borgerne sidde og spille dam hvis de er til det, og kloge de kan sidde over på den anden side og spille skak. Ikke? Mm-hmm. Og det er et smukt eksempel.
0: Nej. Jamen, øhm, på det smukke eksempel kan det være, at vi skal sige, øh, at øh, ja, det var spændende, og øhm, jeg tror, vi skal til at runde af. Jeg ved ikke, om du har mere, Jamen, Det har jeg ikke andet, end jeg vil sige, det har her
2: fornøjelse, Hans har der herinde. Og...
1: Ja, jeg ved ikke, om du har mere, du lige vil
0: tilføje, Hans til sidst. Øh,
1: nej, um... kun uh, fornøjelsen af, på min side, det er enormt dejligt at få lov til. Nu er jeg jo desværre kommet til at, at sige en helvedesmask, men og, og, så nu i dag, at føre en dialog med kompetente medspillere inden for den verden vi er i, det er altid en gave tak skal du have fedt,
0: Hans. jamen øhm, tak til dig Hans og tak til dig Pia og tak til dig der lytter med husk at du kan følge med på vores Instagram og Facebook for kommende emner og gæster og følge mere om podcasten generelt